0: 인터뷰. 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰. LH 직원들의 땅 투기 의혹 일파만파입니다. 경찰은 오늘 LH 본사와 직원 자택 압수수색 나섰습니다. 정부합동조사단은 모레 1차 조사를 발표한다고 하는데요 광명시흥 신도시 발표 이후에 한 시민의 제보가 민병과 참여연대에 접수됐다고 합니다 그래서 민병과 참여연대가 마구 파헤치기 시작해서 지금 이 상황이 여기까지 벌어졌는데요 참여연대 민생희망본부 실행위원 이강훈 변호사 모셔서 자세히 들어보겠습니다 안녕하세요 변호사님
2: 네 안녕하세요 이강훈입니다 LH 직원들이 그 신도시 관한 정보를 가지고 미리 땅 투기를 했습니까? 그건 이제 조사해야 되는 부분인데 네. 땅 투기를 했다 하는 의혹은 지금 분명한 것 같습니다. 예. 지금까지
0: 알려진 내용 어떤 어떤 내용이 나왔습니까? 너무 많은 내용이 나와가지고 좀 네. 복잡하다
2: 그런 사람들 이 있어서요. 심플하게 저희가 의혹 제기한 부분하고 지금까지 이제 드러난 정부에서 부분. 드러난 거 이렇게 네. 기준으로 말씀을 드릴게요. 정부 저희가 이제 의혹 제기한 거는 그, 시흥시에, 지금 광명시흥 신도시 예정지구, 어, 열 필지 토지 네. 23,028제곱미터, 그, 열필지의 대,를 이제, 어, LH 직원으로 추정되는, 어, 그, 열몇 분이. 네. 어, 이걸 99억 4,512만원에. 예. 순차로 이렇게 취득을 한것 같다. 특히 네. 공유로. 예. 이렇게 저, 이렇게. 뭐, 두 명, 세 명, 네 명, 뭐, 이렇게, 다 이렇게 해주 여러 명이서, 일곱 명, 7명, 일곱 명이서, 뭐, 같이 취득하기도 하고, 이렇게, 취득했다. 그래서 시기가 2018년부터 2020년까지에 이르고 있더라. 신도시 발표 이전에 샀고요. 네. 네. 근데 이제, 그렇게 이제 저희가 의혹 제기를 했는데, 이제, 그 발표가 나고 나서, 바로 직후에, 같은 날, 어, 그 중에서, 어열 우리가 1 4 명으로 얘기했던 분들 중에서 1 2 명이 현직 직원, 1 2 명은 퇴직한 직원이다. 네. 그러니까 이제 얼추 맞은 거죠. 네. 그다음에 그필제그 다음 날 우리 국토교통부에서 발표하기로 이제 열두열 필지 다가 아니고 8덟 필지가 현직 직원이 산 것이다. 네. 이제 이렇게 나왔습니다. 그래서 저희는 어떤 필지인지 아는데. 예, 네, 하여튼, 그 면적을 계산해보니까요1 7 9 9 5제곱미터였어 조금 줄어들었지만, 그 외에, 내 필지가 더 늘어났다는 거예요. 예. 네, 다른 데를 더 조사해보니까, 그러니까 이제 저기 면적은 모르지만, 어, 뭐, 얼추 비슷하게나, 이게 더 많아졌거나, 예. 그래졌을 것 같습니다. 아무튼 전현직, LH 직원들이 시흥, 시흥, 그러니까
0: 신도시가 들어설 예정 지역에 지금 땅 투기를 했다는 게 사실로 드러나고 있습니다. 총리실에서는 합동조사단 꾸려가지고 이번, 어, 이번에는 이 부동산 투기 뿌리 뽑겠다고 강한 멘트 계속 나오고 있습니다. 정부의 대처, 적절하다고
2: 보십니까? 우선 그 총리실 주도로 한 거는 저는 좀 적절했다고 봐요. 네. 왜냐면은 국토교통부가 이제 거기에 좀 관여되어 있는. 책임. 중무부서죠 예, 중무부서고또 관리 책임 부분이기 때문에. 네. 관리 책임도 따져보기 위해서는 그보다 이제 상위의 기관이 이거를 조사를 하는 것이 맞겠죠. 네. 그런데 이제 국무총리실이 그 땅에 대해서 많은 정보를 갖고 있지 않지 않습니까 예. 그러니까 이제 국제 국토교통부가 관장하고 있는 어떤 전산 데이터 네. 이게 이제 지금 한국 부동산원에 있거든요. 네. 그거를 이용을 해서 이제 명단 체크하고 하는 이런 정도의 역할은 국토교통부가 네. 주관해서 하고 또 그다음에 그 절러진 정보들을 가지고 이제 합동조사단에서 조사를 하도록 네 예, 그렇게 하고 있어서 일단은 그 부분은 기초 조사를 하기 위해서는 꼭 필요한 과정이었다고 생각이 됩니다. 네. 그 다음에 이제 넘어가면 수사를 해야 될 영역들이 나오겠죠. 예. 그 부분은 이제 합동조사단의 조사만으로는 할 수가 없고 이제 강제수사도 하고 뭐 압수수색도 해야 되고 금융계좌 추적도 해야 되고 여러 가지 방법들을 동원해야 되기 때문에 그런 부분에서 이제 수사 기구도 좀그 합동수사본부로 네. 이렇게 개편이 된 것이 그 나름대로 특히 시 적절했다고 생각을 합니다.
0: 어검 어 경찰도 그리고 합동 수사본부에서 수사를 열심히 하고 있는데 일부 언론과 야당에서는 검사들이 수사해야지 검사들이 수사 안 하니까 이 수사 실패할 것이다 이렇게 얘기 나오는 부분은 어떻게
2: 보시는지요? 이건 저기 너무 초기인데 이제 네. 이제 수사에 착수했거든요. 그러니까 네. 그 검경 수사권 문제는 이미 한한번 이제 저 국회에서 정리가 된 거잖아요. 네. 그러니까 그거로 논란을 볼일 문제는 아니고 네. 우리가 이제. 어뭐 어떤 고양이든뭐 흑묘든 백묘든 예. 그쥐을잘 잡으면 되지 않습니까? 예. 예 결국 그 수사를 잘 하라는 것이 목적이기 때문에 네. 그런 부분에 현행 제도를 가지고 잘 활용하고 효율적으로 적시에 수사에 들어가는 것. 그다음에 이제 수, 그 수사가 독립성 있게 수사되는 게 되게 필요하거든요. 네. 그래서 기존의 1차 조사 결과는 하나의 기초자료에 불과한 거예요. 예. 그 수사의 단서에 불과한 거고 그거에 구해받지 말고 이게 독립적으로 예, 철저하게 수사를 하면 국민들한테 신뢰를 받을 수 있을 거라고
3: 생각합니다.
0: 2507님께서 고생하셨어요. 심증은 40년 전에도 있었어요. 그러게요. 국토부나 이기 그 공무원들이 땅 사고 개발지에다 투기한다 이런 심증은 40년 전에도 있었습니다. 10년 전, 20년 계속 있었습니다. 이번 조사기간은 5년이고, 박정, 박근혜 정부 기간까지 포함하기로 했습니다. 그런데요. 일기 신도시 계획이 89년이었나요? 그때 분당 일산 신도시 나왔을 때, 때도 굉장히 대대적인 수사를 했던 것같은데자 조사 기간 5년 그리고 어, 조사 기간 동안 이렇게 수사를 한다. 이 부분에 대해서는 어떻게 보시는지요?
2: 아, 이 부분은 지금 이제 박근혜 정부 기간은 그그 그 기간에 대부분의 네. 그 신도시와 관련된 계획들이 그때는 없었던 기간이에요. 예. 근데 이제 그러니까 이제 그땅 투기는 예상을 하고 할 수는 있었겠지만. 박근혜 정부에서 본격적으로 신도시 사업을 막 하고 추진하거나 그러진 않았거든요. 예. 그 전에 이제 이명박 정부때 많이 했었죠. 네. 올해 이제 해제되는 그 상황이었습니다. 박근혜 예. 정부 때는. 그런데 이제 조사 기간을 그렇게 한 거는 기, 그 신도시마다 그그 신도시 지정한 기간이 좀 다르기 때문에 편차가 있잖아요. 네. 그러니까 일정 기간 앞까지 먼저 좀 철저하게 하고. 살펴보겠다 하는 의미로서 한 거고 그걸 10년으로 늘린다고 해서 이 문제가 쉽게 잘 조사가 되는 건 아, 아니라고 보니까요.
0: 이명박 정부의 뉴타운 그리고 개발 사업 계속
2: 있었습니다. 그때마다
0: 네. 투기 얘기가 나왔는데 그때는 검찰이나 경찰 수사도 없었거든요.
2: 네, 네, 네. 그때는 이제 그런 소사는 대대적인 수사는 없었고요. 예. 그 그전에 이제 노무현 정부 때나 예. 그 이전 정부 때는 이제 있었죠 그럴 때마다 한 번씩 큰 신도시를 지으면 꼭 부동산 투기 문제들이 이렇게 문제가 돼 가지고 대대적인 수사들을 했었습니다 그런데 예. 이번에 그거를 미리 사전에 좀 점검을 하고 들어갔었으면더 좋았을 텐데 네. 그거를 못한 건데요 네. 지금이라도 이런 그 점검을 하는 것은 꼭 필요하다고 생각을 합니다 아까
0: 변호사님이 정부 합동조사단과 또 다른 수사기관의 강제수사 필요하다고 얘기했는데요. 어떻게 수사를 하면 좀더 효과적으로 수사를 할수 있을까요?
2: 글쎄요. 이제 그 수사라는 거는 기본적으로 아까도 얘기했지만 수사 주체는 중요한 문제이긴 합니다. 네. 주체 중요하지만 수사를 같이 이렇게 효율적으로 해야 되거든요. 지금 현재 이게 이제 규모가 일단 큽니다. 네. 그러니까 그 인원이 많이 필요하죠. 예. 그러니까 효율적인 방법으로 해야 될 거고요. 예. 두 번째는 그 지금 여러 기관이 관여가 되어 있기 때문에 여러 기관의 역할이라든지 이런 것들을 잘 이제 따져봐야 됩니다. 그다음에 이렇게 전수 조사를 하다 보면 이제 그 이렇게 맥락을 좀 놓치는 경우가 많아요. 네. 그래서 이제 이 정보가 어디서부터 이 생성이 됐는지 그걸 보고 찾아 들어가면서 쫓아 들어가야 되는 그런 수사들을 좀할 필요가 있습니다. 네. 국민들은요. 네. 아, 이번 신도시 예정지에 투자 투기한 것만
0: 잡지 말고 이 기회에 이 기회에 부동산 공직자들의 부동산 투기는 뿌리 뽑아야 된다 엄벌해야 된다 이렇게 생각하고 있습니다 그런데 현행법만으로는 공무원의 부동산 투기 근본적으로 막을 수 없다는 지적도 계속 나오고 있습니다 좀 현행법의 한계는 무엇인지요
2: 지금 이제 현행법은 그 공공 그 공공주택법이나 이런 거는 이제 그 공공주택 지정과 관련된 그어 이제 직무상으로 취득한 정보 이런 것들을 비밀 정보를 이제 누설했을 때 네. 다른 사람이 이용해 목적으로 사용하거나 그 누설했을 때 이렇게 이제 처벌하게 되어 있거든요. 네. 그다 보니까 이제 이 직무상 욕을 취득하게 되는 범위가 좀 사람이 적겠죠. 그렇죠. 그 다음에 또 공공 이제 부패방지법, 부패방지법은 또 업무상 비밀이라고 해서 그 업무상 비밀을 취득한 사람 이렇게 돼 있어서 업무상 비밀을 취득하는 것이 그 직무상으로 취득하는 것이 그 범위도 좀 좁아요. 그다 보니까 범위를 좁게 설정하고 그 공직자들 처벌하겠다. 그 위반한 공직자. 요렇게 돼 있다 보니까 이거를 이제 받는 사람 쪽은 처벌하지 않는 그 부분이 있어요. 그리고
0: 그 공직자가 그옆 부서. 그리고 네. 옆
2: 친구들한테 얘기해 주는 거, 그사람들안 걸릴 가능성이 있잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 네. 그러니까. 그래서 내가 너무 비밀로, 비밀을 가지고 이렇게 전달이 됐느냐, 이렇게 따져보면, 이게 처벌할 범위가 굉장히 줄어드는 위험이 있어요. 네. 그래서 이제 앞으로 찾아야 이제 이 문제들을 개선하는데 좀 모델이 될수 있는 거는 자본시장법이에요. 네. 자본시장법은 이제 상장회사나 이런 그 회사들이 그 미공개 중요정보. 그러니까 이제 주식을 사고 팔고 하는데, 그 중요한 판단의 기초가 되는 중요 정보 있잖아요. 이익을 예. 얻거나 또는 손실을 회피하거나 할수 있는 정보. 예. 이런 정보들을 이제 그로서 이제 일반인들한테 공개돼 있지 않은 거. 이런 정보를 그그 몰래 건네줘가지고 이걸 이제 저걸 이제 그걸 가지고 이제 주식 사거나 하면은 이거를 이제 사거나 팔거나 이러면은 이제 그거에 대해서 처벌하는데요. 받는 사람 쪽도 처벌합니다. 받아서 이용하는 쪽에서도 네. 처벌하기 때문에 처벌해야죠. 네. 그리고 그걸 가지고 이익도 환수해요. 벌금을 이제 투기 이익에 그런 이제 정보를 얻어서 발생한 수익 또는 회피한 손실에 3배에서 5배까지 벌금을 변가하거든요. 네. 그러니까 이제 그런 것으로서 이런 그 경제 적 이익을 박탈함으로써 이익, 이런 동기를 제거를 하는 거죠. 이익을 봤을 경우 3배, 5배. 이익을 안 봤을 경우 나는
0: 이익 안 봤어. 그럼 투기해도 되는 거요 그렇죠.
2: 건가요? 아니죠. 이익을 안 봤을 때도 저희도 이제 그래서 이제 저희가 그 부분도요. 제안하는 부분에서도 그 벌금의 일정한 부분은 좀 부과하는 게 필요하다고 생각을 해서 그 징역형 또는 벌금 이런 부분을 선택할 수 있도록 이렇게 제가 그 어제 우리 심상정 의원 통에서 그 민변, 민변 참여연대가 모여서 법안 개정 필요하다고 했죠. 어떻게 해요? 그러니까 지금 말씀드린 건데요. 네. 지금 미공개 중요 정보를 이용해서 그그 네. 그 이제 처벌 처벌 수위를 좀 그런 거래에 대해서 어 그렇게 정보 제공한 사람, 그다음에 정보를 받은 받아서 이용한 사람 이용해서 거래한 사람 네. 이런 사람들 다 처벌할 수 있도록 그렇게 저 했고요 네. 형량도 좀 높였습니다 징역 네. 1년 이상 또는 뭐55 이상이면 뭐 5, 저, 저, 무기 또는 5년 이상 징역 네. 뭐 그다음에 5, 5억 원 이상은 3억 원이 이상, 뭐 저, 사, 징역 3년 이상 징역 이런 것들을 할수 있고 그, 벌금도 변경할 수 있게 변호사님 네.
0: 근데 어제 그 기자회견 나오고요 그리고 이제 부동산 투기 엄벌하겠다 얘기 나오는데 네. 부동산 업자들 그다음에 브로커들 그런 사람들이 그냥 웃더라고요. 이게 실효적 실효성이 있을지 현실적으로 부동산 투기를 제어할 수 있을지 아, 이거
2: 요것만 가지고 제어할 수는 없죠 그러니까 이제 예를 들어 비밀 정보가 유출이 되는 거 요것만 가지고 정보그 투기를 제어한다는 거 말이 안 되고요 네. 지금 예를 들어 이제 투기 같은 거할때 우리가 제일 많이 이용하는 게 뭐냐면 농지 같은 거야 농지 같은 네. 거 취득을 하면서 그 농지가 이제 투기의 욕적으로 이용이 되거든요 그렇죠. 그런 부분들을 찾아 들어가서 이 농지를 허위로 취득하는 거 공무원이나 그리고 농사 를 짓지 않는 사람들이 네. 농지를 가지고 있고 그걸 네. 가지고
0: 어 투기에 이용하려고 한다. 토지를 가지고 있고 그걸 가지고 처벌해야 될것
2: 아닙니까? 네. 그래서 이제 그 직접적으로 이제 토지를 취득하는 걸 제한하는 거는 좀 범위가 좀 좁을 수는 있어요. 왜냐면은 일반인들이 그 토지를 취다여서 공무원은 토지를 아예 취득하면 안 된다. 이렇게 하기가 또 쉽지 않은 부분이 좀 있거든요. 네. 근데 그래서 이제 어떤 범위를 좀 정해야 될것 같아요. 그런 예상충이 있는 그런 그 공무원들 이런 공무원들의 저 범위를 정해 놓고 그들은 이런 거를 취득하면 안 돼. 이런 네. 이런 어떤 1주택 이상의 다른 거를 취득하면 안 돼. 뭐, 이런 어떤 그 행위 규범을 만들어 놓는 것들이 좀 필요하다고 생각하는데, 이거는 이해상충이라는 관점에서 보고 하는 거예요.
0: 국토부나 참, LH공사 그 공무원들한테 이런 그 이해충돌 방지법이 작동되지 않는 것 자체가 진짜 우아, 의아합니다. 윤미정님은 이런 의견 주셨어요. 매번 수사한다지만 처벌도 제대로 안 되고, 비리는 더 반치고, 정말 비리는 없어질 수 없는 건지, 정당하게 사는 사람만 후구되는 세상 같아요 하면서 안타까움을 전했습니다 흩날림 의원님께서는 국회는 법 빨리 만들고 소급 적용해서 다 특이한 사람들 다 거지 만들어라 이렇게 얘기합니다 어제 양양자 민주당 의원께서 네. 강력한 이해충돌방지법 입법 추진하겠다고 했는데 대책이 될수 있을까요?
2: 네 저는 뭐 이해충돌방지법은 그동안에 계속 그 참여한 데서 이 제정을 요청을 했었습니다. 우리 민변 참여한 데 계속 요청을 했는데 그 부분에 대해서 그동안에 좀 국회가 소극적이었거든요. 국회의원도 이제 그 부분에서 걸리는 부분이 있어서 그러셨던 것 같아요. 그러다 보니까 논의 소극적으로 했는데 이번에 이게 문제가 되면서 이제 사회적 요청이 있게 되니까 이 부분에 대해서 좀 적극적으로 이제 국회의원들도 좀 방향을 선언해서 지금 논의를 하는 것 같습니다.
0: 네. 정부와 LH 관련자가 삼기 신도시 땅에 투기했다는 의혹을 제기하면서 전수 조사를 요구하는 글이 이미 2년 전 청와대 국민청원 게시판에 올라왔다는 사실이 알려져서 화제가 됐는데요. 자 공무원의 투기들 투기 어제 오늘 일이 아닙니다. 자, 이제는 바로 잡아야 됩니다. 재발 방지를 위해서 어떻게 해야 된다고 보십니까? 어떤 식으로 이 사건이 마무리되어야 된다고 보십니까,
2: 변호사님? 제가 뭐 그걸 다 제안할 수 있는 사람은 아니고요. 우선은 저희들이 이제 이번 주부터 계속 얘기를하는게 이제 제도 개선에 대한 그 방향성들 좀그 찾아보자. 네. 이런 말씀들을 지금 계속하고 있습니다. 우선은 수사는 수사대로 철저히 해야 되겠죠. 그러나 수사의 결과로서 그냥 몇 사람 때려잡는 거로 이것이 끝난다면 이 문화나 제도가 고쳐지지 않고 시스템 그대로 있는 상태에서 계속 또 지나가는 거거든요. 예. 몇년 후에 또 이런 일이 또 벌어집니다. 계속 역사가 반복되고 있지 않습니까? 네. 그래서 이 제도를 고쳐야 되는 건데 우선은 감독 시스템을 좀 고쳐야 될것 같아요. 네. 그래서 지금 그 지금까지 지금 보면 신도시 뭐 건설하거나 뭐 이렇게 하면서 사전에 검사 같은 것들 안 하거든요. 그래서 공무원들이 이런 그런 관련 공무원들이죠. 관련 공무원들이 투자, 이렇게 부동산 투기나 이런 것들을 할 위험성들을 방지하기 위해서 부동산 거래에 대해서 사전 신고제 혹은 또는 사후 신고제 이런 것들 신고를 계속 주기적으로 하게 하면 네. 그런 부분까지 검증을 할수 있잖아요. 네. 예. 그런 제도를 한그 제안을 했고요. 그다음에 예, 지금 이제 강력한 처벌 규정 이런 것들이 지금 자본시장법에 준하는 미공개 정보의 이용행위에 대한 처벌과 그다음에 이익환수 이런 것들의 제도들을 좀 이번에 신설하고 그다음에 농지 농지 그냥 놔두면 안 됩니다. 농지는 네. 계속 투기에 온상이 되고 있거든요. 네. 경자유전의 원칙이 있고 그 경자유전 원칙은 너무 너무 허물었기 때문에 이런 지금 투기로 이용되는 부분들이 있어요. 그래서 그 농지법을 개정하고 그다음에 농 그것뿐만 아니라 농지와 관련돼 양농을 하지 않는 데도 거기에 대해서 손실 보상을 해주는 거 이거 말이 안 되죠. 예. 예. 그 보상 자체도 보상제도 좀 고쳐야 됩니다. 그래서
0: 농민들한테는 해야 되는데 외지인들이
2: 네. 받고 있 때문에 그렇죠, 있기 그렇죠. 돼요. 그건 말이 안 되는 거죠. 영농을 하지 제대로 하지 않는데 거기에서 예. 보상을 한다. 나무 심었으니까 보상한다. 그건 말이 안 되거든요. 네. 그 부분도 좀 바로 잡아야 될것 같습니다. 네, 맞습니다. 그리고 이번에 잘못 했던 게뭐 하나 더 있냐면 그천 제곱미터 이상 토지에 대해서. 그거를 협의 취득을 하게 되면 협의 이렇게 협의 양도를 하게 되면 그 수용하는 쪽에다가요. 협의 양도하게 되면 입주권을 주는 어떤 그런 혜택을 부해서 아, 네. 신도시 아파트 네 네, 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 네. 그러니까 기존 뭐 농민들이나 이런 사람들 반발을 좀 무마하기 위해서 그런 어떤 제도들을 서 했는데 했는데 이게 지금 투기꾼들한테 이용된다는 거죠? 네. 그래서 자꾸 토지를 나눠요 천제곱미터 이상으로 그래서 쪼개 기 쪼개기. 쪼개기 한다는 거죠. 그래서 분양권 그거 받아보려고. 네. 그러니까 이거는 허용할 수가 없는 거죠. 이런 제도도 이번에 이참에 문제가 드러났으니까 좀 고쳐야 되겠습니다.
0: 예. 이팔님이 회의원들의 농지 소유가 많다고 하는데 논의는 할까요? 잘안할것 같은데요 지켜봐야 되겠습니다 2020님이 바늘도둑 소도둑 됩니다 엄벌해 주세요 엄벌해야 됩니다 자 오늘 말씀 감사했습니다 지금까지 참여한 데 이강훈 변호사였습니다 감사합니다 네
2: 감사합니다
1: (목소리) 진짜가 나타났다 악마 기자 주 기자가 전해주는 지옥에서 온 시사 주진우 라이브
0: 자 이번에는 부산으로 가보겠습니다. lct 특혜 분양 리스트가 존재하는 것으로 드러났습니다. 리스트에는 국회의원 전직 장관 검사장 전직 법원장 뭐 이런 고위층 인사들이 100명이 넘습니다. 시민단체는 이영복 회장이 LCT 분양권을 로비수단으로 썼다면서 의혹을 제기한 바 있습니다. 그때도 수사가 안 됐는데요. 이번에는 어떻게 될까요? 알아보겠습니다. 양미숙 부산참여연대 사무처장 연결했습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, LCT 분양에 특혜 분양 얘기가 있었습니다. LCT에는 특혜 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 얘기가 많았었는데요. 이번에 네, 네. 지금 그... 그그 그 논란이 된 거는 어떤 내용입니까?
1: 예, 이번에 그 논란된 부분은 어, 저희가 2017년에 이제 특별 분양본 어, 43채를 빼돌려서 사전 특혜 분양을 한 부분을 주택법 위반으로 고발한 적이 있었습니다. 네. 근데 그거와 유사하게 특별 분양뿐만 본 아니라, 예. 어, 나머지 좀더 많은 저희는 43채를 주장했었고요. 한 130여 채가 어, 특혜 분양으로 되었고 그 특혜 분양 받은 사람들의 명단으로 추정되는 예. 어, 명단이 다른 언론사에 제보가 되었고 그 이제 제보된 제그 어, 기자분이 저한테 인터뷰를 요청해서 lct와 관련해서 네. 그래서 저도 이제 그 문건을 눈으로 보게 되었습니다.
0: 자 부산참여연대에서 몇년 전부터 2017년에도 lcd 관련돼서 문제 제기를 했고요. 그 전에도 했습니다.
1: 네네. 자
0: 그런데 수사가 잘안 됐습니까? 가장 문제가 네, 되는, 되는 부분은 무엇이었습니까?
1: 어, 지금 공개되거나 부산참여연대가 지속해서 문제 제기해 부분이 어, lct 비리가 이영복 회장과 그 측근들만으로 이루어진 것이 아니고 네? 부산 지역 관료 언론 법원 검찰 정치인과 유착관계가 형, 형성되고 그, 형, 그 유착관계를 통해서 특혜와 불법이 저, 저질러졌다는 문제점을 지적했었고요. 네? 그리고 이런 방식이 여전히 부산에서 통용되고 있다는 점 왜냐하면 수사가 제대로 안 됐기 때문에 어, 그리고 이를 수사해야 할 검찰과 또 이를 어, 판단해야 될 법원이 제대로 판결하지 않았다는 이런 세 가지 문제점이 있습니다
0: 아니 부산참여연대에서 2017년에 이 관련해서 43명을 검찰에 고발했는데 두 명만 주택법 위반으로 기소되고 끝났어요 이게 왜 그런 거죠?
1: 주택법 위반으로 이영복이 형을 살고 있죠 그래서 저희가 이영복씨가 제가 있다면 이영복이 주택을 준 사람도 문제가 있을 수 있으니 검찰에 고발을 했습니다 그런데 검찰은 두 명을 제외하고 어, 모두 피해자는, 어, 증거불분으로 혐의 없음을 처리했는데, 그 처리하는 시간이 2020년 10월 말이었어요. 그러니까 공소시효가 3일 남은 상황에서, 그냥, 어, 무혐의 그냥, 처리했고, 네. 예. 그리고 기소한 두 명은 또 LCT 관계자입니다. 예. 그리고 성명불상자 43명 중 2명을 이제 뭐, 이 사람들의, 어, 말을 인용했는데, 그두 사람도, 어, LCT 관계자로 보이는 겁니다. 그리고 피해자의 주장을 그대로 받아들였고, 이런 문건도 벌써 만들어진 것으로 보이는데, 이것도 파가지 못했는지 파악을 했지만, 그냥 넘어가시는지 모르 넘어갔는지 모르겠지만, 어쨌든 수사를 제대로 한 것으로 볼 수가 없습니다. 그리고 저희가 고발한 게 2017년이거든요. 네. 근데 무혐의 처분한 거는 2020년이고, 그동안 무엇을 했는지, 무혐의 처리를 할 것이면 진작, 어, 처분을 해서 저희가 항고할 수 있도록 해야 되는데, 그 권리마저 좀 박탈을 했고요. 그런데 지금 와서 또다시 이게 논란이 되고 있지, 어, 상황이 되었습니다.
0: 처장님, LCT 측에서는 그냥 뭐 네. 이게 특혜 리스트가 아니라 분양 가능성 네. 높은 사람들 리스트를 작성한 것이다 이렇게 얘기하고 있는데요. 이 주장에 대해서는 네. 어떻게 보십니까?
1: 예, 그럴 수도 있습니다. 근데 그럴 수도 있는데 그렇다면 지금 검찰 아, 경찰이 진정을 넣기 때문에 어 그것에 가서 해명하고 소명하면 될 것으로 보이고요. 근데 문제는 그 명단에 요청 사항들이 막 나와 있습니다. 이런 이런 걸 요청한다. 네. 네. 그래서 그 요청 사안인 부분도 있고, 만약에 그렇게 만든 고객 리스트라면 이 고객 리스트가 어떤 기준인지 뭐 저도 명단만 잠시 봤지만은 그 리스트의 명단의 어떤 기준이 전혀 안 보이는 그런 상황이었거든요. 네. 그리고 이제 그 문건에. 요구사항들이 좀 구체적으로 나왔습니다. 뭐, 뭐, 아파트, 그 다음에 뭐몇 층이야, 아니면 몇평대 이런 부분이 있지 않습니까? 네. 근데 그게 고객 리스트라면 그런 것들이 있는 게좀 이상한 거죠. 근데 그것도 뭐 혹시 만들어진 거나 뭐 조작된 것이라고 한다면 그건 얼마든지 LCT 측에서 해명하고 그 부분 의혹을 해소하면 될 부분이라고 생각을 합니다. 네. 그래서 먼저 이 문건에 대해서 경찰이 진위 여부와 어떻게 작성됐는지 어떤 용도로 작성됐는지를 밝히는 것도 중요한 부분입니다
0: lct는 세워질 때부터 특혜가 붙어 다녔어요 따라다녔어요 네 맞습니다 이영복 회장은 지금 구속돼 있는 상태고요 네 네. 아무튼 lct는 지금 분양이 완료돼 가지고 다 들어가서 사는 상태고요 자 lct 관련해서 현재 남아있는 의혹은 무엇이며 어떤 문제는 꼭 파헤쳐야 됩니까
1: 예. 많은 의혹 중에서 여전히 많습니다마는 부산은행 동일인 대출 한도 초과한 이제 특혜 대출 부분 그다음에 어, 주택도시보증공사가 특혜 보증한 부분 그리고 전 검사의 변호사법 위반과 어, 범인 등록 그리고 각종 행정 절차 등을 비롯한 특혜에 개입한 공무원 전문가들에 대한 어, 공개나 처벌이 없었습니다. 이런 것들이 다 한꺼번에 어, 이제 유착이 되어 있어서 이런 대한 부산 지역에서 가장 큰비이 가장 큰 이제 어~ 괴물이 탄생한 거죠 이런 부분을 어~ 처벌을 해야 되고 보시는 것처럼 다 이제 어~ 유관기관들과 이제 부산 지역의 유관기관들과 연결되어 있고 또 이제 어~ 이 변호사는 또 검찰 출신이기 때문에 또, 이제, 검찰이 수사를 제대로 안 했을 수 있다는 의혹을 저희가 여전히 가지고 있습니다.
0: 네. LCT, 특히, 이런 괴물이 왜 태어났을까요? 왜 그런데 다 밝혀지지 않을 것, 않고 계속 반복되고 있는 걸까요? 그 이유는 뭐라고 보세요?
1: 네, 저희가 이제 이 LCT 대응을 하면서 관료 연구자, 언론, 정계, 검찰, 법원 등 이렇게 토건 성장 유착, 그룹이라고 좀 표현을 했었거든요. 이런 유착관계가 있을 수도 있습니다만 이 유착관계가 불법을 저지른다면 그 불법에 대해서 처벌을 해야 되는데 이 처벌이 정확하게 하고 또 엄격하게 이루어지지 않았습니다. 그리고 이런 대규모의 사업이 이루어지거나 아니면 그행정과정도시계획위원회나 환경평가위원회나 이런 것들이 투명하게 공개되지 않았던 점들이 이런 일을 계속 반복해서 생산하고 있다고 생각을 합니다.
0: 네. 1928님께서 도대체 땅에 무슨 짓을 하고 있는 걸까요? 특히나 내부 정보로 돈 많이 벌면 엄청 행복한가요? 양심 따위 다 팔아버려도 사는데 지장 없다는 태도 누가 조장하는 건가 할까요? 참... 아이들 보기, 부끄럽습니다. 얘기했습니다. 아, 부끄럽네요. 참, 이번 기회, 이번 기회, 부동산 투기라는 것을 좀 몰아내야 되는데, 사라지게 만들어야 되는데, 참. 아, 감사했습니다. 오늘 말씀 양미숙 부산 참여연대 사무처장이었습니다. 네, 수고하세요. 네, 감사합니다. 정치 피로, 사건, 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지옥이요.
4: 수사인 김은지입니다. 자, 첫 번째 준비한 뉴스는 뭔가요? 박범계 법무부 장관이 한명숙 전 총리 위증교사 사건 의혹을 살펴보고 있다고 합니다.
0: 대검이 무혐의 처분했잖아요.
4: 네 그렇죠 증거가 부족하다라는 이유였는데요 이 사건은 여러 차례 말씀드린 바가 있는데 요약하자면 한 제소자가 한명숙 전 총리에게 불리한 진술을 거짓으로 했다 이렇게 밝힌 사건이었고요
0: 검사의 강요에 의해서 거짓으로 진술을 했다는 거 아닙니까
4: 네 그렇죠 그래서 이지난해 불거진 이 사건의 파장이 컸습니다 왜냐하면 지금까지 검찰 수사 방식을 적나라하게 폭로했기 때문인데요 해당 제소자가 법무부에 진정을 했고 또 게다가 앞서 또 다른 제소자가 최아무계시라고 있는데요 이 사람이 비슷한 내용을 법무부에 진정했다 이런 사실도 알려졌습니다 진정하면서 검사들이
0: 시켰어요 그래서 거짓말했어요 그런 내용들이 거의 드러났어요
4: 네 같은 내용이라고 볼수 있는데요 네? 하지만 지난해 윤석열 당시 검찰총장은 이 사건을 대검 감찰부가 아닌 서울중앙지검 인권감독관실로 배당했습니다 중요 참고인들은 그래서 못 나가겠다 이렇게 이야기했는데요 서울중앙지검 검사들 못 믿겠다라는 이유였습니다
0: 네, 검사들이 검사를 못 믿는다고 막 얘기를 해가지고 아니 그럼 국민들이 어떻게 믿어요 이런 거 기억나시죠
4: 네 이제 그렇기 때문에 당시에 추미애 전 장관 당시 장관이 이 사건을 대검 감찰부가 아니 감찰부가 직접 조사라, 이렇게 지시를 했습니다. 왜? 또한, 이문정 검사를 대검 감찰정책연구관으로 원포인트 인사하면서 다시 한번 사건이 좀불 붙는가 했는데요. 이문검사한테 이거
0: 원포인트로 이거 해라, 이렇게 시킨 거라고 봐야죠.
4: 네, 이제 그런데 또 윤석열 총장이 당시에 이문정 검사에게 수사권을 주지 않았습니다.
0: 그래서, 무혐의, 무혐의로 처, 처분을 내렸는데 박범계 장관이 다시 지금 살펴본다는 거죠
4: 네 이제 수사지휘권을 발동할 수도 있지 않냐라는 이야기들이 법조계에서 나오고 있는데요 뭐 아직 결정된 바는 아니지만 그럴 수도 있다라는 가능성이 있습니다 네. 왜냐하면 시효가 얼마 남지 않았기 때문인데요 공소시효 얼마 남지 않았잖아요 네 이미 한 명은 지났습니다 관련 중인 두명 중에 한 명은 공소시효가 지난 6일에 만료가 됐고요 나머지 한 명의 공소시효는 오는 22일까지입니다 이 사건의 핵심은 한명숙 정총리 재심이냐 아니냐 이렇게 볼게 아니라요. 제가 봤을 때는 검찰이 지금까지 관행이란 이름으로 저질러왔던 불법 수사 행태가 어떤 거였는지를 보는 게 핵심이라고 보이는데요. 그게 특수수사하면 우리가 뭐 대단한 기법이 있거나 혹은 어마어마한 일이 있을 거라는 생각을 하기 쉽잖아요. 예. 하지만 이제이 사건으로서 드러난 것들이 약점 잡힌 제조자들에게 증언을 강요하거나 연습시키는 그런 민낯이었다라는 거죠. 네. 그렇기 때문에 이러한 의혹. 때로 검찰 주장이 사실이 아니라면 좀왜 사실이 아닌지 왜 무혐의 줬는지를 그냥 증거 부족이라는 말만이 아니라 구체적으로 밝힐 필요가 있다고 봅니다. 검찰 네. 신뢰 회복을 위해서라도요.
0: 그렇죠. 어, 당신은 한명숙 전 총리가 가장 유력한 서울시장 후보였는데 특수 2부에서 열심히 수사를 합니다. 근데 무죄가 나올 때쯤 되자 이건 안 되겠네. 그래서 특수 1부에서 다른 건으로 막 수사를 합니다. 그 거기에서 잘안 되니까 제소자를 불러서. 에이, 중요한 내용은 다 수사가 끝났어요. 그런데 재소자를그 주요 증인과 같이 교도소에서 간방을 쓰고 있는 다른 사람을 불러서 이렇게 진술하라고 예행연습을 했다는 거 아닙니까? 이거는 좀 검사님들 너무했잖아요.
4: 부끄럽잖아요. 네, 그러니까 그것이 그 특수수사의 민낯이라고 한다면 이런 수사는 정말 없어져야 된다라는 것들 이번에 나왔던 것들인데요 의혹이라면 밝혀져야죠 그런데
0: 이게 재수자들한테 감옥에 가 있잖아요 검사가 사실상 하늘이에요 너무 무섭죠 그런데 자 불러다가 커피도 먹이고 밥도 먹이고 야 감옥에 있을 때편히좀 봐줄게 그러면서 부르지 않습니까 그러면 은재수자들이 거의 그 말을 바꾼다고 합니다 이걸 특수부에서 잘 이용했다는 거 아닙니까
4: 네 그렇죠 왜냐하면 그 사람이 목숨줄을 지고 있고 기소를 할지 말지 혹은 기소를 하더라도 낮은 혐의를 해줄지 그렇죠. 앞으로 구형을 하더라도 얼마나 세게 할지 이런 것들이 모두 검사에게 달려있는 이슈이기 때문에 제소자는 아주 취약한 위치에 있을 수밖에 없습니다 이
0: 사건에서도 불러다 초밥 먹였다는 거 아니에요
4: 네 그렇죠 예, 그런 사건에 대한 어떤 민낯이 뒤늦게 드러나서 좀 사실 좀 우습다 이런 생각이 들 정도인데요 네. 예, 초밥 먹였다라는 이야기는 실제 그런 영수증 그리고 출입기록으로 확인된 바가 있습니다 하지만 검사들은 자기들이 먹은 게 아니라 그 재소자만 먹었다 이렇게 이야기를 하고 있습니다 잘했네요 알았어요 사실 저는 이렇게 참고인 불러가지고는 조사하면서 초밥 먹는다는 이야기 자체를 처음 들어봐서 이럴 수도 있나라는 생각이 들긴 했는데요 이런 일이 많아서요 사실 그동안은 많았는데
0: 이번 기회에 이번 기회에 좀 이런 관행 재소자들을 불러다가 출정조사 시킨다고 불러다가 편의 제공하고 잘봐 줄게. 하면서 불어라 그렇게 이야기를
4: 만들고 그런 수사 가능은 사라져야 합니다 네 게다가 한만호 씨 같은 경우에는 70번 넘게 불렀다라고 하는데요 하지만 남아있는 기록은 진술서 한번 진술조서 다섯 개 이렇게밖에 없다고 합니다 그러니까 나머지는 도통 무슨 이야기를 했는지는 공식 기록을 아예 남아있지 않기 때문에 그 사이에 은폐를 했는지 회유를 했는지 무슨 이야기를 했는지 전혀 알 수가 없는 거죠
0: 제가 제가 취재할 때요 한, 한 힘이 센 과거의 곡 과거에 이제 청와대에도 있고, 뭐, 서울시에도 있고, 그랬던 사람 있는데, 그분한테 전화를 받았어요. 아니, 어떤, 어떤 일이세요? 구속돼 있는 사람한테 전화를 받은 거예요.
4: 구속 상태일에 전화를 했다고요어 네. 어떻게 했어요? 음, 예.
0: 잘 있어. 그러면서 한번 놀러와. 그러더라고요. 놀러와야 하라고 했는데, 어디로 간지 아세요? 검사방으로 놀러 갔어요. 검사방에서. 검사방에서 제가 갔더니, 어뭐 마실 거야. 이렇게 커피? 아니, 저 커피 안 먹습니다. 콜라 콜라 시켜 갖다 주고 검찰청이 카페인가요? 그런 경우가 있었어요. 지금껏 많았어요. 그런데 이런 경우도 좀 사라져야죠. 콜라를 바로 주문해주더라고요.
4: 제소자가 제소자가 검사실에서 네. 콜라를 시켜줬다. 네, 그분은 가끔 주진우 진행자에게 네,
0: 명절 때나 새해는 새해 인사 전화 오고 그랬었어요. 네, 그런 일이 있었습니다. 검사들이. 정말 황당한 뒤, 이야기네요. 검사들이 네. 그 뒤에서 뒤를 봐줘서 그게 가능한 일이었어요. 어떤 검사님
4: 얘기인지 아시죠, 검사님? 네. 자. 그러니까 이건 정말 관행이라고 할수 없는 잘못된 불법입니다. 네. 네. 그럼요. 다음 뉴스로 가볼까요? 네. 이른바 라면 형제 사건이라 불렸던 일이 있었는데요. 그렇죠. 라면 이.
0: 형제. 6개월 전에 엄청나게, 엄청나게
4: 떠들썩한 사건 아닙니까? 네 이제 그런데 예, 라면 형제가 실제로 라면 형제가 아니었다. 이런 사실이 밝혀져 가지고 또 다시 한번 논란이 된 적이 있습니다.
0: 네, 라면을
4: 끓이던 형제가 날벼락이었다. 날벼락을 맞았다. 근데 라면이 아니었다고요. 네 이제 그러니까 그 당시 사건이 예. 첫 번째 보도가 말씀처럼 라면 끓이던 형제 날벼락 코로나 시대의 비극이란 제목으로 경일보가 보도를 했는데요 예. 그러면서 이 사건이 라면 형제라고 명명되기 시작했습니다 예. 그 기사 내용들을 보면 평소라면 학교에 있어야 했을 점심시간 평일에 초등학생 현재 형제 단 둘이서 집에서 라면 끓이던 중에 불이 나서 크게 다치고 주위의 안타까움을 샀다 이런 식의 내용이었는데요 코로나
0: 시대에 시대가 비은 참변 이렇게 해가지고 떠들서 괜찮습니까
4: 네 하지만 지난해 12월 경찰 수사 결과 화재 원인은 당시 열살이었던 형의 실화였다라고 합니다 해당 어린이가 화재 당시 에 주방 가스레인지를 켜둔 상태에서 휴지를 가까이 갖다 댔고 그것이 큰 불로 이어졌다라고 하는데요 그러니까
0: 형이 불장난하다가 지금
4: 난 거예요? 예, 물론 뭐돌봄의 공백이라는 측면에서는 맞는 말이긴 하지만 라면을 네. 끓였다라는 것은 팩트가 아니었다라는 것인데요 네. 예, 그래서 당시 오보 논란이 있자 경인일보 쪽에서는 미디어 오늘에 이런 입장을 밝히기도 했는데 뭐라고 했어요? 화재 원인에 대한 경찰 조사 결과가 나왔다고 해서 사고의 본질과 의미가 훼손되어서는 안 된다. 어딘가에 존재하는 돌봄 서비스 사각지대를 없애기 위해 노력하겠다. 이렇게 말했다고 합니다. 아니 돌봄이 좀 부족했다는 건 알겠는데 근데 라면도 없고 이거는... 아예 오보지 않습니까? 네, 그 사건 초기에 소방당국이 이제 그런 추정을 한 바가 있는데 그걸 너무 단정적으로 기사를 쓰면서 아예 사건 자체가 그렇게 명명이 됐고요. 게다가 이것을 검증 없이 받았었던 언론, 언론의 언론 다른 언론들의 문제도 분명히 있습니다.
0: 엄청 많지
4: 않습니까? 그거
0: 다 받았었잖아요.
4: 네, 이제 게다가 그때는 또 아이들의 엄마를 타깃으로 한 보도도 꽤 많았거든요. 그렇죠. 집비울 엄마가 집비우고 뭐 했냐? 뭐 이런 식의 굉장히 마녀사냥 같은 보도도 꽤 있었는데요. 네. 부모에게 모든 사고의 책임을 돌리기에는 한국사회와 학교의 관리 책임 그리고 국가의 보육 시스템 부재 이런 것들이 있었는데 오로지 엄마만 탓하는 보도들이 꽤 있었습니다.
0: 그래서 그 엄마는요 고발 당해가지고 검찰에 조사받았어요.
4: 네 지금 수사가 좀 되고 있는 상황이라고 하는데 뉴스타파가 이 사건이 보도된 이후에 처음으로 아이들의 엄마를 만나서 직접 이야기를 들었다라고 합니다.
0: 그랬더니 큰형이 불장난하다가
4: 이렇게 불을 냈군요. 라면은 사실 라면이 왜 나왔죠? 그런데 그러니까 화재 당국에서 처음에 소방을 갔을 때 이제 그런 추정을 했었고 그런 워딩이 나오자 그걸 단정적으로 그냥 써버린 거죠. 그래서 수사 초기 화재가 난 초기에는 수사가 제대로 되지 않았기 때문에 그걸 잘 모르잖아요. 그러니까 이런저런 추정들이 있었는데 그걸 그냥 그렇게 제목처럼 써버렸습니다. 아
0: 정말 엄청난 오보입니다.
4: 엄청난 오보 아참 이거 어떻게 풀어야죠? 네. 이
0: 문제를 어떻게 풀죠?
4: 검증 없이 받았었던 언론도 문제가 분명히 많고요. 네. 네. 그게다가이 사건의 본질은 형제의 엄마 또한 가정폭력 피해자였다라는 사실이 있는데요. 그러니까 네. 이런 대물림되고 있는 돌봄의 공백 그리고 악순환 이런 것도 좀볼 필요가 있어 보입니다. 참
0: 부모 치료도 중요한 부분입니다. 이 부분에 그래서 아동학대. 관련해서는 이 부모들의
4: 정신상태 그리고 경제상태 이런 부분도 꼼꼼하게 챙겨야 됩니다. 네, 그렇습니다. 2019년 감사원 자료에 따르면 요 학대 행위자의 교육, 치료 이런 것들이 미흡하다라는 지적이 있었는데요. 실제로 감사원이 모니터링한 아동학대 자료를 보면 그 교육치료가 10건 중에 9건은 이뤄지고 있지 않다라고 합니다. 그러니까 아동학대 가해자가 사실은 과거의 피해자였고 이런 악순환이 계속 돌면서 어 안타까운 상황이 생긴다라고 볼수 있는데요 엄벌과 격리만 강조할 게 아니라 아동과 가정을 어떻게 지원할지 대책도 함께 고민해야 된다 이런 생각이 드는 보도가 있었습니다
0: 우리 사회가 함께 고민해야 할 때입니다 지금 아동학대 뉴스가 계속 쏟아져 나옵니다 고통스럽지만 우리가 새겨 듣고 좀그 나은 세상을 아이들한테 물려줄 수 있도록 고민해야 될것 같습니다 자 마지막으로 만나볼 뉴스는 어떤 내용이죠?
4: 네 어제 서울 시청 앞에서 살아 있자 누구든 살아 있자라는 기자회견이 열렸습니다.
0: 살아 있자 누구든
4: 살아 있자 좀아 제목만으로도 지금 벌써 마음이 아프네요. 네 최근 세상을 떠난 변희수 전 하사 김기용 제주 키어 문화 축제 공동 조직위원장 이은용 극작가를 추모하는 자리였는데요. 이들은 LGBTQ 그러니까 레즈비언, 게이, 바이섹슈얼, 트랜스젠더 키어라고 불리는 성 소자 입니다. 네. 사회와 맞서다가 사회의 차별과 맞서다가 최근에 스스로 세상과 이별한 사람들인데요.
0: 우리 사회의 차별 멸시
4: 굉장히 큽니다. 네, 이 부분에 대해서는 굉장히 아픕니다. 기자회견을 주체한 이들도 눈길을 끄는데 네. 이러한 성소수자 부모 모임이었다고 합니다. 예. 이들은 이러한 세 사람의 죽음을 추모하면서 차별과 혐오 없는 자유롭고 평등한 세상에서 좀 편히 쉬라 이렇게 이야기를 했다고 하는데요
0: 아, 부모님들이
4: 예 그리고 종교인도 함께 그 자리에 있었는데 네. 자케오 대한성공의 신부는 또 정치인들을 비판하기도 했습니다 예. 최근에 대다수 서울시장 후보자가 성소수자 혐오 표현을 하고 있다면서 표심을 얻기 위해서 일부 종교 집단의 말에 끌려가고 있는 것은 문제가 있다 이런 비판을 했습니다 네.
0: 일부 또 보수적인 종교계 보수적인 개신교에서이 차별을 앞장서고 있어서 더 마음이 아픈데요. 변희수 하사가 군을 상대로 소송을 하고 있었어요. 어, 어떻게 됩니까 이 소송은?
4: 네 이제 결과적으로 당사자가 사라졌기 때문에 원래는 다음 달에 첫 변론이 진행될 예정이었는데 소송은 없는 것으로 되고요. 뭐 그런 면에서도 역사적인 소송이라고 할수 있는 것들의 결과를 보기는 좀 힘들 것으로 보입니다.
0: 트랜스젠더도 군복무하게 해달라. 나는 전방에서 나라를 지키고 싶다 이렇게 계속 외쳤는데요 트랜스젠더 군복무 허경하는 나라가 많이 있지 습니까 미국을 비롯해서
4: 네 그렇습니다. BBC 보도에 따르면 전세계적으로 이러한 나라들이 열아홉 개국이라고 하는데요 유럽에서는 우리가 이름 들어본 많은 나라들이 있습니다 독일, 프랑스, 네덜란드, 노르웨이 스페인, 스웨덴, 북유럽 국가들을 다 있고요 영국도, 영국도 있습니다 예. 네. 그리고 이스라엘도 그렇다고 라 하고요 네. 호주, 뉴질랜드, 캐나다도 그렇다고 합니다 네. 아시아 에서 태국이 그러한 상황이라고 하고요 미국도 정권에 따라서 약간 다르긴 했지만 최근에 조 바이든 대통령이 트랜스젠더의 군복무를 허용하는 행정명령에 서명을 하면서 이렇게 이야기했습니다 미국이 포괄적으로 모두를 포용할 때이 나라는 더 강해진다 군도 예외는 아니다 이렇게 말했다고 합니다
0: 네. 주기진님께서다 인정하자 우리 이웃이다 그럼요 네. 차별을 금지해야 됩니다 차별을 넘어서야 됩니다 기자들에 수다. 지금까지 시사인 김은지 기자와함께했자니다감사합다다 네. 감사합니다. 교통정보센터 다녀올게이이승미 씨.
4: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 청년이 보고 듣고 느끼는 요즘 우리 사회 그것이 궁금하다. 청년에게 묻는다. 요즘 뭐하니? 프로게이머 출신 유튜버 황희도씨 어서 오세요.
3: 네, 안녕하세요. 잘 지내셨어요? 예잘 네, 지내고 있습니다.
0: 자, 오늘 준비한 얘기는 뭔가요?
3: 네, 먼저 준비한 주제는 지금 LH 직원들의 특이의용 여파가 지금 2030 청년들한테까지 엄청나게 퍼지고 있습니다. 청년들의 반응 어떻습니까? 일단 그... 엄청난 분노가 이어지고 있고 뭐 상대적 박탈감 배신감 그리고 불신 무력감. 이런 반응들이 대부분이었습니다. 네. 그래서 일단 인터넷의 전체적인 반응을 봤을 때는 현 정부를 향한 비판적인 댓글들도 있었는데요. 뭐 홍남기 총리랑 그다음에 홍남기 부총리랑 변창흠 장관부터 투기 조사해보자 등짝 밑이 어둡다. 뭐 고개 그만 숙이고 신도시 지정 취소해라. 뭐 개발 제한 구역으로 다시 묶어라. 이런 반응도 있었고 뭐현 정부뿐만 아니라 사실은 이게 전체적인 그 여태까지 불신이 좀 쌓여 있다고 보는 댓글들이 많았는데요. 뭐 LH 본사 가서 뭘 확인하겠냐? 일 터졌을 때만 이렇게 사과하지 말고 평소에 제대로 관리해야 되는 게 기관장들의 역할 아니냐 뭐 그리고 청년들이 지금 투기학원을 다녀서라도 부동산 투기를 해라 이게 약간 지금 현 상황을 좀 비꼬는 듯한 그런 비판적인 목소리도 있었습니다
0: 그렇죠 그렇죠 음. 좀 안타까워요 청년들한테 이런 음. 뉴스를 보여주고 이 사회가 그렇게 공정하지 않다 열심히 음. 노력하는 것보다 이렇게 투기로 한몫 잡으면 된다 이런 사람들을 보여주는 것 자체가 건강하지 않다는 건데요 예. LH 신입사원은 이걸로 잘려도 땅 수익이 평생 월급보다 많다 이런 내용을 적어놓고 있으니 이게 참안타니다 그러니까 이게
3: 반응을 보면 은나 혼자 힘든 거는 얼마든지 견딜 수 있다 그런데 예. 다른 사람이 말씀 주셨듯이 이렇게 터무니없는 짓들을 하면서 돈을 많이 버는데 그걸 어떻게 우리 보고 참으라고 하냐 이런 반응들이 되게 많이 보였습니다
0: 그러니까요 예. 작년부터 부동산 투기 그다음에 주식, 비트코인. 그 다음에 이런 데서 또 공무원들이 투기하는 걸 보니 청년들이 힘 빠지고 화날만 하죠
3: 예, 지 심지어 그 내부에서 입단속까지 하려는 정황이 또 폭로가 되면서 예, 네티즌들의 분노는 진짜 걷잡을 수 없이 지금 커져가고 있는 상황인데요 네? 청년들 커뮤니티 반응을 좀 요약해 봤는데 일단 전체적으로 앞선 보셨던 반응들과 거의 흡사하게 대부분 다 비판적인 목소리들이었고 중요한 거는 일부 LH 직원들로 보이는 사람들도 여기에 반응을 보였다는 겁니다 네, 뭐 우리들이 공부한 걸 토대로 대로 부동산 투자한 건지 아니면 저렇게 계속 제기하듯이 투기를 한 건지는 법원이나 검찰에서 판단할 사안이다 라는 글도 있었고 또 다른 직원으로 보이는 사람은 요즘 연끌하면서 부동산에 몰리는 판국에 LH 1만 명 넘는 직원들 중에 광명에 땅 사둔 사람들이 이번에 얻어 걸렸을 수 있다 무조건 내부 정보를 악용한 것 마냥 시끌시끌하다는 반응에 대해서 또 이렇게 지적을 하는 댓글도 있었습니다
0: 머렴치한 사람들도 있는 것 같은데 언제부터가 투자든 투기든 돈만 벌면 된다. 이게 이게 청년 사회에서도 청년 커뮤니티에서 너무 좀. 어, 주목을 받고 있어서 좀 안타깝습니다
3: 예, 맞습니다 그래서 오죽하면 지금 너무 화가 나서 집회 열리면 당장 나가고 싶은 지경이다 이런 얘기들도 있는데 코로나 시기라서 되게 아쉬워하는 사람들도 많이 있었고요 이게 그 보수 커뮤니티에서는 이 LH에 대한 비판과 문재인 정부와 민주당 의원들을 향한 지적들이 대다수였습니다 대략 지금 어쨌든 대통령만 바뀐다고 이게 하루아침 해결할 수 있는 문제는 아니다 라는 의견들도 많이 보이는 상황인데 어찌됐든 중요한 것은 이이 문제에 있어서 뭐 여야 할것 없이 다 관심을 가져야 될 상황이라고 생각합니다. 조성빈님께서
0: 이해충돌 방지법 너무 약합니다. 그러니까 땅투기하다 해고돼도 그게 낫다는 소리가 나오는 거 아닙니까? 얘기합니다. 지금 법은 공무원 이익충전법 같습니다. 얘기했는데 이 말에 공감하는 분들 많이 있을 거예요. 지금 현행법으로 부동산 투기를 막을 수 있다고 어, 고개를 갸우뚱 하는 사람들이 많을 것 같습니다. 청년에게 보다 난 미래를 위해서 지금 기회이기도 합니다. 이 지금부터는, 자, 공무원이, 공무원이 부동산 투기하면 폐가 망신한다는 걸 보여줘야 됩니다. 일반인도 부동산 투기하다가 폐가 망신할 수 있다는 걸 보여줘야 됩니다. 자. 기대해보겠습니다. 다음은 어떤 얘기 만나볼까요?
3: 네, 직장 상사가 <웃음> 직장 상사가 내 SNS 계정을 팔로우한다면 그건 갑질일까요? 아닐까요?
0: 아우 듣기만 해도 이거 <웃음> 끔찍하다
3: 황이듯이? 네.
0: 직장 상사가 저 SNS 팔로우한다 인스타 팔로우하고 좋아요 막 <웃음> 누른다 이거 어떻게 생각하십니까?
3: 어, 저, 되게 많은 의견들이 있는데 저 개인적으로는 그 계정을 안쓸것 같습니다.
0: 아 그래요? 저도 (웃음) 저도 페이스북 처음 만들었을 때 직장인 동료들하고는 이걸... 저기 아, 친구 이렇게 안 했어요. 음. 음, 저도 하고 싶은 사람이 있거든요. 음. 팔로우씩 맺고 싶은 사람이 있는데 절대 안 하는 사람들이 있습니다. 자 주변 사람들 있었습니까? 예. 자 이건 갑질인가요, 아닐까요 청년들은 어떻게 봅니까?
3: 예, 이거에 대해서 청년들과 기성세대들 특히 이제 간부급 인사들과 의견이 완전히 다른 모습을 볼수 있었는데요. 간부들은 뭐라고 합니까? 예, 간부들 입장에서는 일단 이게 왜 문제이냐, 약간 이런 반응들이 많았습니다. 아 그래요? 예, 이게 그렇지.
0: 또... 아저씨들 또. <웃음> 그... 그 할아버지들 또 지적 받습니다. 청년들한테.
3: 예. 근데 이게 MZ 세대 같은 경우에는 이 사생활 침해를 특히 직장 내 괴롭힘이라고 생각을 한다고 하는데 음. 일과 시간 끝난 후에 뭐 개인적 SNS를 통해 연락을 받거나 네. 아니면 SNS에 와서 막 좋아요를 뭐 누르고 혹은 누르는 걸 강요하는 경우도 있다고 하는데 네. 중요한 건 이게 막딱 부자르듯이 선을 그을 수가 없는 게 지금 현실인 것 같습니다. 네. 그래서 실제로 이제 문제가 되는 지점들도 있는데 오죽하면 그래서 젊은 세대가 요즘 SNS에서 여러 프로필을 사용하는 멀티 프로필 기능을 사용하는 경우도 있다고 하더라고요. 아 그래? 예, 그래서 지금 이거에 대해서 좀 인터넷 반응을 봤을 때에는 사생활 침해라고 보는 사람들도 있었는데 사생활 침해가 아니라고 보는 의견도 굉장히 많았습니다. 자, 청년들의 반응은 어떻습니까? 일단 청년들의 반응은 대부분 그 본인의 이야기를, 그러니까 개인의 사례를 들면서 이거 어떻게 해야 되냐. 내 직장 상사가 내 SNS를 봐버렸다. 어. 여기 이제 많은 사람들이 공감을 하고 안 한다고 한다든지 아니면 뭐 비공개로 돌린다든지 아니면 다른 계정을 만든다든지 이런 해법들을 서로 주고받는 경우가 좀 많이 보였습니다.
0: 그래요. 네. 재밌네요. 네. <웃음> 어, 커뮤니티에서도 이이 이, 이 관련돼서 토론이 막 진행되고 그렇습니까?
3: 예, 주로 너무 스트레스를 받는다는 반응들이 보통 많이 있는데요. 네. 개인적인 사례 들면서 중요한 거는 이게 어찌 됐든 개인의 그니까 그러니까 시대가 변해 가면서 개인의 어떤 자유와 뭐 이런 부분까지도 맞물려서 이야기가 나오는 것 같아요. 네,
0: 그 부분 강조하는 <웃음> 그 젊은 세대 아닙니까? 음. 그런데 2030 청년층 세대가 대출을 그렇게 많이 한다면서요. 대출 규모가 점점 늘어나고 있다고 합니다. 걱정이네요.
3: 예, 지난 3일 통계청에 따르면 지난해 3분기 말2030 청년 가계대출 규모가 409조 3천억을 기록해서 전체 가계대출의 25.8% 4분의 1 수준이라고 알려졌습니다 1년 사이에 무려 8.5%나 늘어났다고 하는데 주로 주택구입과 주식투자에 이게 사용이 됐다고 합니다
0: 주택, 부동산 그리고 주식
3: 예 그리고요 그리고 요즘엔 또 앞에 말씀 주셨듯이 비트코인 예. 여기 이제 또 영끌 뭐 비투 이런 얘기가 나올 정도로 이제 돈을 빚을 내 가지고 투자를 하는 근데 투자를 넘어 투기까지 하게 되는 경우가 굉장히 많이 늘어나는 것 같습니다
0: 이게 기성세대들이 그냥 열심히 노력하고 열심히 일하면 그냥 다그 어느 정도 노동의 가치를 인정해주고 이 사회에서 인정받는다 이렇게 그 이런 그 교훈을 줘야 되는데 지금 연결하지 않으면 지금 비투하지 않으면 사다리 끊긴다. 이런 절박감을 갖고 있기 때문에 2 0 3 0공이 지금 빚을 내 가지고 투자하는 거 아닙니까?
3: 예, 주로 많은 청년들이 하는 얘기가 안 하면 내가 손해를 보는 느낌 때문에 할 수밖에 없다라는 그러니까요. 의견들이 많습니다. 나만 안 하면 도태된다. 예.
0: 그렇죠. 그렇게 생각하는 사람들 많죠.
3: 예, 결국에는 그래서 이게 뭐 출신이든 성별이든 학벌이든 뭐 돈이든 이런 게 중요한 게 아니라는 교육을 통해서 이제 나나 나, 그러니까 앞으로 자라나는 청소년들이 좀 인식을 바꿔갈 수 있도록 많은 노력이 필요하다고 봅니다.
0: 알겠습니다. 감사합니다. 요즘 뭐하니 유튜버 황희두씨셨습니다
3: 네, 감사합니다.
1: <목소리> 오늘도 수고하고 지친 자들이여 여기로 오라. 이곳은 주 기자의 시사 맛집 주토피아 주진우 라이브
0: 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주필 누가 왕이 될 쌍인가 AI 관상가가 본 윤석열 이재명 헤럴드 경제기사입니다. 윤석열 전 검찰총장의 관상을 무려 AI를 동원해가지고 봤습니다 그랬더니 98%의 확률로 왕의 상이다 이렇게 분석했습니다 눈이 가늘어 지혜롭고 진실되며 어 잠깐만요 눈은 저도 가늘어요 김재동이 제일 가늘어 지혜롭고 진실돼 김재동 그럼 그래가지고 눈이 가늘어 지혜롭고 진실되며 만인의 스승 같은 사람 눈이 가늘다 그럼 만인의 스승 같은 사람 저도 좀 스승처럼 좀 존중해 주세요 김재동도 존중해 주자고요 자 여권 주자 1위를 달리고 있는 이재명 경기도지사는 53%의 확률로 상인의 상 장사꾼의 얼굴을 가졌다고 이렇게 썼어요 그러면서 뭐라고 쓰냐면 AI, AI 관상가가 단순한 견해일 뿐 재미 정도로만 참고하는 것이 좋다 이렇게 썼는데 재미로 기사 쓰십니까? 근데 이게 재밌습니까? 정보도 없고요. 이게 뭐냐고요. 눈이 가으러 지혜 넣고 진실된다고요? 눈이 가늘어 아, 나 참... 항상 저한테 눈좀 뜨라고 좀 쳐다보라고 그런 얘기하시던데 재미로 기사 쓰십니까? 이게 참 대단한 보도 나왔습니다. 이런 기사 쓰면 부끄럽죠. 왜 그러세요? 너무하지 않습니까? 사고 나면 당신 부인 옆엔 다른 남자가 공사장 표업 논란 중앙일보 기사인데요 부산국제아트센터 건설 현장에 이런 문구가 붙어 있었어요 사고 나면 당신 부인 옆엔 다른 남자가 이렇게 태형건설 태형건설 컨소시엄이 해당 안내판을 세웠다고 하는데요 얼마 전에 태형건설은 과천에서 사망사고를 일으키게 하는 그런 사, 사고를 냈었죠 그런데요잘 보세요 이거 노동자한테 그냥 떠미는 것 같아요. 모든 책임을 건설로조에서도 이 부분에 대해서 안타까워했습니다. 죽고 싶어서 일하는 사람은 없다. 간판 내용은 사고 책임을 노동자에게 떠넘기는 것이다. 사고가 나면 안전수칙을 지키지 않은 노동자 책임이라는 사용자 측의 인식이 그대로 깔려있다고 비판했습니다. 사고 나고 싶어서 죽고 싶어서 일하는 사람이 진짜 어디 있습니까? 아, 사고 나면... 이게 노동자에 대한 너무 비하 아닌가요 이거 참 언론사에서 하는 언론사도 하는 건설회사비가 너무 많은 것 같습니다 나랑 공짜로 우주 갈 사람 사흘 만에 50만 명이 몰렸다 KBS 기사인데요 일본에 괴짜 부호가 있습니다 마에자와 유사쿠 이분이 온라인 쇼핑몰로 돈을 많이 벌었는데요 어, 얼마 전에 세뱃돈으로 100억 원을 그냥 트위터로 뿌렸던 사람이었어요 좀 괴짜죠 이 사람이 2023년에 달 궤도를 감상하는 우주비행선 한 대를 통째로 계약했습니다 어, 스페이스X 일론 모스크 회사에서 얘기를 했는데 탑승 비용이 무료라고 자기하고 함께 여행을 떠나자고 8명을 모집하겠다고 했더니 불과 4일 만에 전 세계에서 50만 명이 신청했습니다 우주선을 타고 달 궤도를 진입해서 한 바퀴 이렇게 돌고요, 지구로 돌아오는 데는 약 6일이 소요된다는데 우주에 대한 꿈을 꾸는 사람이 많다고 합니다. 우주 여행이 정말 눈앞에 다가온 걸까요? 그러면 우리도 우주를 생각해야 될까요? 이 생각에 대해서 우리가 우리나라가 고민이 좀그 떨어진 것 같아요. 미국에서, 일본에서는 고민을 시작하고 있는데 우리도 고민해야 할 때인 것 같습니다. 델리 스파이스의 우주로 보내진 라이카를 들으면서 주진우 라이브 여기서 인사드리겠습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.